0: صد و اپیزود پادکست دقداغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1402 منتشر میشه همه ما این روزها و این سالها در فضایی به سر میبریم که دائم میشنویم دوست، آشنا یا عضوی از خانواده قصد مهاجرت داره، مهاجرت کرده یا در جایی در خارج از ایران فرود اومد و خبرش رو میشنویم که فلانی هم رفت اونها که تصمیم گرفتن مهاجرت کنند و برن تصمیمشون رو گرفتن و در این اپیزود باشون کاری نداریم اما یه روزی دوستی تماس گرفت و گفت به هر دلیلی و با هر چرایی هر کسی که تصمیم گرفته بماند و همینجا زندگی کنه همینجا تلاش کنه صرف نظر از چرایی ماندنش باید پاسخی برای چگونگی ماندنش داشته باشه و بالاخره اونهایی که کار فکری میکنن، امثال ما که قرار درباره شیوه بودنمون در این کشور فکر بکنیم و درباره کلانش حالا به یک معنا توسعه حرفی داشته باشیم باید درباره چگونه ماندن در این سرزمین هم حرفی داشته باشیم گفتم خب شما حرفی داری و نکتهی داری گفت بله من ده نکته رو آماده کردم و فکر میکنم برای چگونه ماندن در این کشور این ده نکته ارزش بیان کردن داره و حداقل به عنوان بخشی از فرایند جمعی اندیشیدن به شیوه چگونه ماندن در این سرزمین میشه در صحبت کرد و فکر کرد همروز با هم قرار گذاشتیم که یک اپیزود پادکست دقدقی ایران رو به ده نکته او درباره چگونه ماندن در این سرزمین اختصاص بدیم امروز میزبان دکتر مجتبا لشگر بلوکی هستم در اپیزودهای 71 و 72 پادکست دغدغه ایران هم برای بحث استراتژی توسعه ایران در خدمتشون بودم فکر میکنم این بحثش هم در راستای تأملات چندین ساله گذشتهش درباره توسعه در ایرانه. این بار نیروی انسانی سرمایه انسانی و انسان ایرانی رو موضوع تأملات خودش قرار داده و درباره های چگونه ماندن در ایران در عصری که بسیاری در حال مهاجرت هستند با مجتبی لشکر بلوکی گفتگو می‌کنم. پادکست جور دیگر جامعه شناسی برای همه پادکستی که از 20 دی 1402 انتشارش رو شروع کردیم. این پادکست همونجوری که از عنوان فرعیش مشخصه تلاش میکنه جامع شناسی رو برای همه ارائه کنه جور دیگر رو من محمد فازلی میسازم و اجرا میکنم جور دیگر قرار هر دو هفته یک بار روزهای دو شنبه منتشر بشه گفت درس گفتار، معرفی کتاب و مقاله جامعه شناختی، مهورهای اصلی محتوای جور دیگر رو تشکیل میده شما رو به شنیدن پادکست جور دیگر. جامعه شناسی برای همه دعوت میکنم. لینک دسترسی به این پادکست رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. جور دیگر جامعه شناسی برای همه فعلا روی کست باکس، شنوتو، پادکست و تلگرام منتشر میشه سلام مشت عزیز برای بار دومی که میای پادکست دغقه ایران و افتخار میدی که بشینیم با هم گفتگو کنیم درباره مسائل ایران دفعه قبل درباره کتاب استراتژی توسعه ایرانت، صحبت کردیم و خیلی هم بازخوررد داشت باتاب داشت خودت هم دیدی تو یادداشتایی که شنوده ما درباره اون دو اپیزود نوشته بودن بعضیش هم سعی کردی پاسخ بدیم خوشحالم که دوباره میزبانت هستم تماس که گرفتی گفتی ده نکته دارم درباره آن که میخواهند بمانند شروع کنیم اه. اگه حرف آغازینی داری با شنوده های ما و اگه نه که شروع کنید
1: بسم الله الرحمن الرحیم منم سنم ارز میکنم. خدمت شما و همه کسایی که احتمالا این پادکست رو خواهند شنید واقعیتش اینه که همون جوری که آقای دکتر فاضلی توضیح داد و از این به بعد من احتمالا بیشتر رو محمد صدا میکنم همون جوری که محمد توضیح داد خیلی از آدم تصمیم گرفتن که برن و خیلی از آدم تصمیم گرفتن که بمونن ما کاری با چرایی تصمیم گیری نداریم چون واقعا یه موضوع شخصیه که یه آدمی تصمیم میگیره که بره یا بمونه و خب خیلی از آدمها که ممکن از من سوال کنن که بریم یا بمونیم من معمولا بهشون میگم این تصمیم اینقدر بزرگ و اینقدر مهمه که هیچ کسی نباد به شما بگه که شما چی کار بکنی. این تصمیم تصمیمی که خودت باید بگیری اما من دارم راجع به چگونگی میخوام یه ذره صحبت کنم چون برای من مهمه من از یه طرفی دقدقه دارم راجع به فرار سرمایه انسانی از ایران خب اون یه بحث دیگه است ولی یه بحثی هست که خب خیلی خوب اینایی که موندن این 85 میلیون نفری که موندیم بحث فرسایش سرمایه انسانی یا فرتود شدن سرمایه انسانی برای من مهمه و من اعتقاد دارم که ما باید چگونه زیستن رو در این محیطی که تصمیم گرفتیم بمونیم رجبش ایده داشته باشیم و هر کسی باید بدون بالاخره من اگه تصمیم گرفتم در شرایطی در ایران بمونم بدونم با چه دست فرمونی زندگی خودم رو مدیریت بکنم حواسم به چه نکاتی باشه چه نکاتی رو بهش توجه کنم به عبارت دیگه ای، من این اعتقاد رو دارم که اوضاع دست ما نیست ولی احوال دست ماست یعنی خیلی وقتا متغیرهای کلان اقتصادی سیاسی اجتماعی ممکنه که دور از دسترس و نفوذ و کنترل ما باشن اما زندگی شخصی ما احوال ما چیزی که ما میتونیم روش کنترل داشته باشیم و من میدونم که پادکستی که محمد ران کرده مخاطبین زیادی داره و من مطمئنم که اگر این پادکست منتشر بشه این یه نقطه شروعه به چه معنا به این معنا که به عقل محدود من به سواد محدود من ده نقطه رسیده که میخوام اینو با شما شعیر بکنم و این یه نقطه شروعه و من مطمئنم که مثل پادکست قبلی دوستان شروع میکنند میگن خب حالا اینم هست یا فلان ایده‌ای که دادی ایده اشتباهی یا کنار این ده تا ایده که شما دادی مثلا دو تا ایده دیگه میشه بهش اضافه کرد من مطمئنم که بعد از اینکه ما فیدبک های شما رو دریافت کردیم میشین رو تبدیل کرد به یه یه مجموعه منسجم تر که احتمالاً میشه 20 تا ایده و این 20 تا ایده رو میشه با آدم ها شعر کرد و با آدما گفتش که یه یه, یه خرد جمعی پشت این وجود داره که آدم‌ها راجع به صحبت کردن، گفتگو کردن، نظر دادن و در نهایت رسیدیم به این 20 نکته برای اینکه چگونه در ایران بمانی و چگونه در ایران زندگی بهتری داشته باشیم. من اون چیزی که آماده کردم برای شما چهار تاش از جنس توصیه های اقتصادی و مالی سه تاش تو حوزه توسعه شخصی و حرفه و سه تاش هم تو حوزه مسئولیت اجتماعی و با نگاه ملیه بنابراین اگر که اجازه بدین من از بخش اقتصادی و مالی شروع بکنم که اذ راحت تر و سریعتر میتونیم از روش راحت بشیم و بعد بریم تو های توسعه شخصی و حرفه و مسئولیت اجتماعی که سنگین تر و ابعاد پیچیدتری داره و من مطمئنم که، خود محمد چون خیلی آدم خلاقی احتمالاً خیلی میتونه کمک بکنه که این بحث قنای بیشتری پیدا بکنه
0: خیلی ممنون قبل از اینکه رو شروع کنی لوتس داری در مورد من ولی یه نکته رو برای روشن شدن بحث بگم که میچونه بحث تا چه اهمیت داشته باشه یه یکی از کارفرماهایی که تو حوزه تکنولوژی کار میکنه و حوزه نرم افزاری کار میکنه میگفت که نیروی انسانی من اون بخشش که رفته که رفته دیگه از دسترس خارجه اما نکته مهمترش اینه بخشی از نیروی انسانی من هست که پشت میزش نشسته ولی روحش رفته و من یه جایی با بهرام صلواتی در یک میزگردی شرکت کرده بودم که بعدها پخشم شد هم شهریور پارسال بود از مفهوم زندگی در تعلیق استفاده کردم یعنی بسیاری از آدم ها اینجا موندن و در آرزوی رفتن یا در رؤیاهای رفتن و بعضی‌هاشون حتی تا سال ها تا ده تا آخر عمره میشه حتی اقدام عملی برای مهاجرت هم انجام نمیدن زبان زبانیت بگیرن برن وقت سفارت بگیرن یا اصطلاحاً اپلایل کنن برای رفتن و اینها. ولی در رویا باقی میمونند و این رویا براش یک زندگی در تعلیق ایجاد میکنه و این به اون فرتوت شدن و فرسود شدن سرمایه انسانی که بهش اشاره کردی خیلی نزدیک میشه و از این جهت عمیقا به پادکست ما نزدیک یعنی ما وقتی میگیم پادکست دغدغه ایران با مهوریت اندیشه توسعه توسعه نه بدون انسان امکان پذیره و نه توسعه ای که برای انسان نباشه امکان پذیره بنابراین تصور میکنم آنچه که موضوع بحثمون هست در هسته مرکزی اون مفهوم توسعه و های ما جا میگیره در خدمت هستم
1: دقیقاً دارم که این چیزایی که امروز میگیم هم مفید باشه هم آغاز یه گفتگوی جمعی باشه برای اینکه چگونه در ایران بهتر زندگی کنیم و رشد حرفی خیلی بهتری تجربه بکنیم خب من همجور که گفتم از بخش مالی و اقتصادی شروع میکنم که یه ذره راحت‌تره و فکر می‌کنم که خیلی از آدم همون سریع بفهمن که نکته اصلی چیه اولین نکته اینه که هر کسی در ایران زندگی میکنه ریال نگه نداره این به چه معناست توی بازار؟ به معناست که وقتی ما در یک اقتصادی به سر میبریم که تورم وجود داره، شما وقتی پولت رو وقتی یه تورم 40 درصدی وجود داره و شما پولت رو در بانک نگه میداری و یه بازده 20 درصدی می‌گیری، یعنی پذیرفتی که سالانه 20 درصد از ارزش پولت کم بشه. چرا؟ علتش اینه که ما به این خاطر که ریسک احتمالی برامون رخ ندهد تصمیم گرفتیم که ریسک قطعی نکنیم در صورتی که وقتی شما به روند ده ساله 15 ساله، 20 ساله و سی ساله بازارهای موازی در ایران نگاه میکنید اما از املاک و مستقلات خدمت که اوراق با درآمد ثابت سپرده بانکی، سهام، و طلا و عرض میبینید که بدترین عملکرد رو سفرده بانکی داشته یعنی کسانی که ریسک نکردن پذیرفتن که یک ریسک قطعی رو بکنن و یک زرر یعنی به عبارتی برای پرهیز از ریسک احتمالی یک ضرر قطعی رو به جان خودشون خریدن بنابراین من اولین توصیه اینه که اگر کسی میخواهد در ایران بماند باید یاد بگیره که حضور در بازارهای مالی داشته باشه میتونه به صورت مستقیم باشه میتونه به صورت غیر مستقیم باشه البته یه نکته جالب بگم اونم اینه که کسی که میخواد بیاد وارد بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری بشه باید حواسش باشه که بازار بالا و پایین داره و یه موقع‌های بازده منفی ممکنه واسش اتفاق بیفته یه موقعی ممکن اصل پولش کمتر بشه ولی شما وقتی توصیه میکنم نگاه بکنید مثلا سرچ بکنید تو گوگل بزنید بازه بازارهای موازی در طول 10 سال 15 سال 20 سال همه اینا بلا استثنا بازار مثل بازار سرمایه الان رقب تمام حرفایی که ما میزنیم به گله هایی که وجود داره و همه نگرانایی که وجود داره بیشتری بازده رو داشته. پس در بلند مدت برید ببینید که کدوم بازارها برنده ان من نمیگم برید بازار سهام یا همه پولتون رو در بازار سهام بذارید یا در بازار طلا بذارید یا در بازار املاک مستقلات برید اطلاعاتش رو کسب بکنید تنها چیزی که میتونم بگم اینه که در بلند مدت پولتون رو در سپرده بانکی و به صورت ریال نگه ندارید. البته یه نکته جالب بگم همین امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم بعد از 5 سال بعد از 5 سال سپرده بانکی جذابترین بازار مالی شده. چرا؟ چون بقیه بازارها فرو ریختن به خاطر کاهش قیمتی که تو طلا و شاخص کل بازار بورس. ولی این ببینید میگم بعد از 5 سال یعنی بعد از 5 سال خلاص این سیب چرخیده و این و بر اون بره بالا کره بازار سپورده بانکی جذاب ترین بازار شده ولی در بلند مدت حواس اون باشه اولین نکتهش اینه که ریال نگا نداریم و بریم در بازار های مالی سرمایه گذاری بکنیم و قاعدتا با سواد مادیمون رو افسایش بدیم یا از طریق نهادهای واسط حرفه‌ای در این بازار سرمایه گذاری کنیم نکته دوم اقتصادی که میخوام بگم اینه که دوستان مخصوصا اونایی که جوان ترن یا اونایی که مثلا الان دارن کار میکنن ده سال پونزه سال سابقه کار دارن بیس سال سابقه کار دارن به صورت تجربی ارز بکنم که ما معمولا پنج سال پایانی عمر کاریمو تازه یادمون میفته که خب حالا این بازنشستگی که میخوایم اتفاق بیفته چقدر به ما پول میدن چقدر مثلا میخوان به ما حقوق بازنشستگی بدن در طول زمان حواسمون به این موضوع نیست. ببینید به خاطر تغییراتی که از جمعیت شناختی داره اتفاق میافته آینده روشنی برای صندوقهای بازنشستگی در ایران وجود ندارد همین الان از 18 صندوقی که وجود داره 17 صندوقش عدم توازن وجود داره و تراز نیست و اگر شما دقت بکنید خیلی کار ساده شما نگاه بکنید ببینید که بودجه سالانه دولت چند درصدش میره برای ناترازی صندوقهای بازنشستگی در آینده این بیشتر هم
0: خواهد شد. حال آن... مشت اینجا منطق این صندوق ها رو یه مختصر بگیم حالا در حد اینکه نخره این, این صندوق ها بین نسلی هن. یعنی یک نسلی دارن الان کار میکنن و یک مبلغی رو بابت آینده بازنشستگیشون میپردازن در یک وضعیت تراز حقوق بازنشسته های فعلی که دیگه کار نمیکنن باید از محل حق بازنشستگی که اونهایی که الان دارن کار میکنن پرداخت بشه و یک ارغامی وجود داره برای مثلا حدود پایداری صندوخ مثلا فرض کنید بیزه هر یک بازنشسته باید شش نفر بیمه پرداز وجود داشته باشه تا بتونن این صندوخ ها پایداری داشته باشن حالا این منهای اون بخش که صندوخ منابع مالی رو که دارن میبرن سرمایه گذاری میکنن در فعالیت های اقتصادی سوده و اون ارز شهف سوده خرق میشه و اینها میشه به یک عنمایهی برای اینکه بتونن به طور بین نسلی کار بکنن خب به دلایل متعددی در طول تاریخ سیاست اقتصادی در ایران و عمل کردی که صندوقها داشتن به دلیل تورم‌های شدید صندوقها دچار ناترازی شدن یعنی الان از محل دریافتی که از اونایی که دارن کار میکنن بدست میارن نمیتونن حقوق بازنشسته ها رو بدن میشه همون کسری که بعد دولت ها میان بودجه تعیین میکنن و مبالغی رو به صندوق ها میپردازن برای شنونده ای که با این مباحث آشنا باشه توضیح مقدماتی و این ناترازیه ظاهرا در حال تشدید شدن حتی قد تورم تشدید میشه این اینکه بیکاری هم بالاست یعنی بیمه گذار جدید زیادی به صندوق ها اضافه نمیشه و این ناترازیه فکر میکنی در آینده یک بحران بازشستگی جدی ایجاد خواهد کرد.
1: ما همین الان واقعیتش که کرمه بحران رو در مورد صندوقای بازشستگی میتونیم به کار ببریم نکته که وجود داره که در آینده این بیشتر خواهد شد چون این رو شما در نظر بگیرید که تعداد کسانی که در آینده بازنشسته میشن به سرعت در حال افزایشه از اون طرف با پیر شدن جمعیت بله بله اون پیر شدن جمعیت ما به کشورهای هستیم که با سرعت بسیار بالایی داریم پیر میشیم که خب این تبعات امنیتی بسیار زیادی برای کشور داره یکی از تبعات اقتصادیش بقى صندوق بازنشستگی چون تبعات دیگه هم برای کشور داره این سرعت سری پیر شدن
0: من حالا اجالتا یه یه نکته مهمی هم وجود داره اضافه شدن جمعیت جوان مشکل اون پیرها رو حل نمیکنه چون بعضی وقتا من احساس میکنم سیاست گذار تصوری در مباحث رسانه اینجوری گفته میشه که ما باید جمعیت جوان تولید بکنیم تا بحران سالمندی رو حل بکنیم این با تولد هر یک بچه نوزاد جدید جوان یه پیر نمی میره که این شما یعنی سالمند ها هستن حتی اگه جمعیت جوان زیادی هم داشته باشین و یک اقتصاد پویایی میخواد که بتونه هزینه های سالمندی رو پوشش بده و اینکه فقط
1: تعداد جوان ها مهم نیست دیگه جوانان شاقدی که ارزش افزوده بالای شغلشون ایجاد میکنه این مهم حالا نکته که وجود داره برای من و شما حالا چون ما الان اینجا که هستیم از این پادکست رو برای سیاستگزارا بر نمی کنیم برای مردم برای من و شما که میخوایم ایران بمونیم ببینید این معنیش اینه که برای من و شما معنیش اینه که ما باید بریم سراغ بازنشستگی تکمیلی به چه معنا بیمید تو دنیا آدما ها وزی از دنیا شما میتونه عضو چندین صندوق بازنشستگی باشین یا،, یا یا چندین بیمه سرمایه گذاری و آم داشته باشین من واقعا توصیه میکنم که به این به صورت جدی فکر کنید چون مطمئنم که صندوق های بازشستگی کفاف درآمد و هزینه ما رو نخواهد داشت برای آینده و این رو هم در نظر بگیرید که چون امید به زندگی یعنی میزان سالهای مورد انتظار برای زندگی آدم ها افسایش بیدا میکنه ما زمان بیشتر یا نسبت به نسلهای قبلی در دوران بازنشستگی به سر خواهیم برد ببینید مثلا پدران ما مثلا فرض کنید که تا 55 پنج سالگی کار می و در مثلا هفتاد سالگی فوت می شدن. ولی ما الان نسلی هستیم که هفتاد پنج سال، هشتاد سال، هشتاد پنج سال می خواهم بکنیم یعنی فاصله زیادی وجود داره بین زمانی که بازنشسته میشیم و زمانی که این دنیا رو ترک می کنیم پس نکتهی که وجود داره اینه یعنی که با حواس اون باشه که اتکار نکنیم به بازنشستگی تکمیلی و حواسمون باشه که 5 سال آخر عمر کاریمون به این یاد این نیافتیم. بعد از همین الان شروع کنیم. آیا این به این معنیه که اصلاح کنم شما گفتین اتکا نکنیم به بازنشستگی تکمیلی. ببخشید بله اصلاح نکنیم به این صندوق‌های بازنشستگی موجود و حواسمون به این باشه که چند تا آلترناتیو دیگه هم کنارش رام بکنیم برای اینکه بتونیم آینده خودمون رو تضم کنیم. کسی که میخواد در ایران بماند، با حواسش به این باشه ممکن الان این مسئله شما نباشه ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما موقعی که تصمیم گرفتین در یه سرزمینی بونیم باید تو افق 5 ساله، تو ده 10 ساله، 15 ساله و 20 ساله به آینده خودمون فکر بکنیم. حالا میدونم که بازنشستگیای تکمیلی هم صندوقه بازنشستگی تکمیلی راه افتاده ولی حتماًم لازم نیست از اون طریق باشه. شما به هر روشی که کمک بکنید که سرمایه بلند مدت برای شما شک بگیره و شما رو توی سیف سایت نگه داره توصیه بشیم نکته سه و احتمال داره که ما در سالهای آینده تلاطم‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشیم و این ممکنه که منجر به این بشه که برای مدتی حقوق دریافت نکنیم برای مدتی منابع ورودی و نقدینگی ماهانه نداشته باشیم ممکنه که اخراج بشیم ممکنه که شرکت ما پول نداشته باشه که به ما حقوق بده. بربراین سومین توصیه اقتصادی که می کنم اینه که جوری منابعتون رو تنظیم کنید که حداقل برای سه ماه ذخیره احتاطی داشته باشید یعنی به این فکر کنید که اگر من سه ماه حقوق نگرفتم بتونم تا سه ماه دوام بیارم حالا یا اگر اخراج شدم برم جای دیگه ای پیدا بکنم و اگر که اخراجم نشدم شرکتم ووضعش خوب نبود تا سه ماه زندگیم دوچار طلاتوم شه. ببینید دوستان ما موقعی که بیمه میخریم نمیخریم که حتما ازش استفاده بکنیم یعنی نمیگیم که آقا من رفتم بیمه ماشین بعدش هم انشالله تصادف کنم که از این بیمه نامه استفاده کنم ما بیمه میخوریم که آرامش روانی برای خودمون ایجاد بکنیم بنابراین وقتی ذخیره احتیاطی میگیریم میگیم که ایشالله هیچ به خاطر ذخیره احتیاطی استفاده نکنیم ما با ذخیره احتیاطی همانند داریم مسکلوبیت روانی برای خودمون ایجاد میکنیم یه سپر روانی برای خودمون ایجاد میکنیم پس نکته من، اینه که جوری پس انداز بکنید که برای سه ماه بتونید دوم بیارید بدون حقوق بدون درآمد مستقیب ماهان
0: فکر میکنم این توصیه سومت رو به اون توصیه اولم میشه پیوند داد یعنی این ذخیره احتیاطیه میتونه بخشی از پایه اون سرمایه گذاری که توش یک انصر سرمایه مالی غیر ریال هم هست باشه
1: فقط از این جهت این رو گفتم برای اینکه ممکنه مبکنه کسی بیاد بگه آقا من اینقدر منابع مالی ندارم که بخوام سرمایه گذاری بکنم و اینقدر جریان نقدینگی ندارم که بخواهم که مثلا برای خودم بازشستگی تک میلی حتی برای همون آدم این گزینه سوم و این ایده سومی که عرض کردم باید انجام بشه یعنی اتفاقا شما که لب به لب داره زندگی میره جلو باید تمام تلاشت رو بکنید گیه سه رو ذخیره کنید نمیگم در ماه اول سهماه ذخیره کنید از الان شروع کنید برای اینکه همیشه یه یه سماهی نقدنگی برای خودتون داشته باشید و چهارمین نکته که تو حوزه مالی و اقتصادی میخوام بگم بذاری اینو با یه مثالی از ناپل اون شروع کنم ناپل اون میگفتش که همه فکر میکنن که من خیلی آدم باهوشیم. خوشیم که اینجوری نیست من کاری که میکنم اینه که حالتهای مختلف رو تو ذهن خودم تصور و تجسس میکنم و میگم اگر اینجوری شد چی اگر ما رفتیم و بارون اومد چی اگر رفتیم و مهمات کم آوردیم چی اگر رفتیم و سربازها تمرد کردن چی اگر رفتیم و سرهنگ ها گفتن آقا ما تو جنگ شرکت نمی کنیم چی؟ سرهنگار ها رو هست اگر رفتیم و طرف مقابل پیشنهاد سورت داد چی؟ اگر رفتیم و ما دیر به میدون فیلد رسیدیم و دشمنند مناطق ژئپلییک رو گرفته بود چی تمام حالت مختلف و در ذهن خودم تصور و تجسم میکنم و پیشاپش بود میگم که خب اگر این اتفاق افتاد آنگاه این کار میکنم و به همین خاطره که هیچ وقت آشمز نمیشم و همین خاطره که هیچ وقت سوپرایز نمیشم و همین خاطری که واسه هر مسئله ای که رخ میده یه راه بالا فاصله من تو جیبم دارم این نشان باهوش بودن من نیست نشانه اینکه من میتونم از قبل به همه چیز فکرکن کنم خاطره های متعدد از آینده داشته باشم یا سناریوهای حالا به عبارت روزمره به مدرن ترش اینه که های مختلف تو ذهن خودم در نظر میگیرم من نکته ای که میخوام بگم اینه که ما یه استادی داشتیم حالا یه نکته شوخی هم بگم این وسط استادی داشتیم ایشون میگفتش که انسان موجودی فانی علل خصوص در ایران خب ببین ما تو دنیا نه اینکه واقعا تو دنیا همه جا ثبات باشه فقط ایرانه که نه شما نگاه بکنید بازارهای مالی دنیا که بااست به شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی کشورهاس بین اونجا این طلا ما وجود داره فکر نکنید که مثلا ما فقط در یه گوشی از دنیا هستیم که عدم قطعیت داریم نه همه جا عدم قطعیت وجود داره من تا با حالا با همون نکته که عرض کردم که انسان موجودی فانی عرف خصوص در ایران این عدم قطعیت ما در ایران باید تر بگیریم روختم اینه اگر کسی میخواهد در ایران بماند و زندگی کند باید از این تکنیک نابل اون استفاده بکنه به این معناک به این فکر کنه که خب اگر این اتفاق افتاد چی اگر این مسئله پیش اومد چی اگر این رخداد پیش اومد چی حالتهای مختلف رو در ذهنتون تصور کنید و بعد اگر خواستید در حوزه سرمایهگذاری کنید در حوزه پول نگه دارید، در حوزه کاری انجام بدید تصمیمی بگیرید یه شرکتی بزنید یا به یه شرکتی بپیوندید، پیشنهاد استخدام یه شرکت رو بپذیرید. همه این ها رو ببرید تو تونل باد بگید اگر این اتفاق افتاد چی؟ اگر اینجوری شد چی؟ ما باید در ایران یاد بگیریم که تصمیمات پاورجا بگیریم. ما اصطلاحش توی ادبیات استراتژی روباست استراتژیه. یعنی استراتژی پاورجا استراتژی یا تصمیمی که متزلزل نیست، تصمیمی که اگر یه ذره این ور بشه زیر پاش خالی بشه و از بین بره و بیمعنا بشه ما به این تصمیم یا به این استراتژی روباست یا پاورجا نمیگیم. نکته چهارم من پس اگر بخوام خلاصه بکنم اینه که کسی که در ایران زندگی میکنه باید بره سراغ تصمیمات پاورجا. تصمیماتی که در برابر عدم قطعیت‌های مختلف بتونه دوم بیاری بتونه پایدار باشه شما اگه تصمیم بگیری که هر یه روز در میون بخوای عوض کنیم فرسوده میشی خسته میشی از بین میری. پس اگر من بخوام جهنبندی کنم مباحث مالی و اقتصادی رو چهار تا توصیه داشتم یک ریال نگه نداریم. یاد بگیریم که بریم در بازارهای موازی سرمانگزاری به سرمایه گذاری بکنیم دو اینکه که نکنیم به صندوق بازنشستگی فعلیمون و حواسه اون باشه که احتمالا در آینده این کفاف زندگی ما را نخواهد داشت بنابراین باید بریم سراغ روش های تکمیلی سوم که احتمالا ما عدم قطعیت هایی خواهیم داشت در آینده پس لازمه که ذخیره احتیاطی نگه داریم و چهارمی که باید مهارت تصمیم گیری پاورجا یا استراتژی پاورجا رو یا استفاده از تکنیک ناپل اون رو در خودمون تقریت کن.
0: یه شرخی بکنم همونجوری که گفتی انسان موجودی است فانی علل خصوص در ایران ناپل هم علا که همه سناریه ها رو در نظر می گرفت هم در حمله به روسیه و هم در واترلوب لاخره این سناریه محاسبه شده جواب نداد ممکنه انسان ایرانی هم چون بلخص در ایران فانی است از همین ناهیه ضربه بخوره. حتی وقتی مثل ناپلون همه سناریوها رو در نظر بگیره. وای بالا اونایی که دیگه سناریوها رو در نظر, نظر نمیگیرن که حضاشون خیلی بدتر خواهد شد از اون تعبیرت خیلی خوش آمد اوضاع دست ما نیست ولی احوال میتونه حداقل کنترلمون رو احوال بیشتر باشه بله دقیقا اتفاقا میخوام حالا الان توی سیکشن دوم
1: راجبه حوزه زندگی شخصی و توسعه فردی بگم اینجا اتفاقا خیلی بیشتره اون همین کانسپتی که اوضاع دست ما نیست ولی احوال دست ما است میخوام اتفاقا راجبه این صحبت کنم ولی خب. یه... در مورد ناپل اون یه چیزی رو بگم اونم بینه که اگر ناپنون از این تکنیک استفاده نمی کرد هم موفقیت ها را به دست نمیدوند. نمی آورده اینقدر دوم نمیدوند. نمی آورده احتمال هم مثلا در سال اول فعالیتش فعالیت نظامی و خلاصه فرماندهش از بین این ولی بالاخره تونست توی اون اروپای وحشتناکی که خلاصه هنوز اون دولت ملت ها به این تاریخ شکل نگرفته بودن این این استابیلیتی که الان تو اروپا هست اون موقع اصلا وجود نداشت تونس بالاخره کارهای خیلی برای خودش حالا نمیگم یعنی قضاوت ارزشی نمیکنم که کاری کیک درست یا غلطه ولی کار بزرگی کارهای بزرگی کرد و خلاصه تونس مدتای طولانی در مستر ام باقی بمونه هر وقت که بگی بریم سراغ سکشن دوم که در مورد زندگی شخصی
0: خب مشتا جان بریم سراغ توصیه های بخش دومت اون جایی که قراره بپردازی به احوالات شخصی آدم ها خب
1: تو قسمت دوم
0: همونشوری که عرض کردم راجبه
1: زندگی شخصی و توسعه فردیه یه اولین نکته ای که تو این حوزه میتونم بگم اینه که کسی که تصمیم میگیرد در ایران بمونه باید روی انعطاف پذیری روانی و پادشکنندگی خودش سرمایه گذاری کنه و این رو تبیت بکنه. ممکنه که یک آدمی اگر که در مثلا که دامارک داره زندگی میکنه شاید خیلی این مهارت رو نیاز نداشته. شاید البته من دامارک زندگی نکردم نمیدونم همچیست ولی ما به خاطر شرایط، احتمالا این حساس کنونی ما الان مثلا چندین سالی که در برای حساس کنونی به سر میبریم و از هر ملهم که میگذره برای حساس تر کنونی بارد میشیم یعنی هیچ وقت کمتر نمیشه یک کسی شوخی میکرد میگفتش که ما هر وقت فکر میکنیم که شرایط از این بدتر نمیشه مسئولی ما رو سرپریز میکنن، رو بدتر میکنن. بنابراین اصولا پس وقتی ما در یه, یه همچی شرایطی به سر میبریم، باید توانمندی روانی خودمون رو افزایش بدیم و اون پادشکنندگی خودمون رو از نظر روانی تقویت بکنیم. اما برای این، برای اینکه حرف خیلی کلی نذاده باشم، 6 تا پیشنهاد مشخص دارم. یعنی این پنجمین ایده من، انگار که 6 تا چیز داره زیر فصل داره. اولش اینه که دوستان تراپیست داشتن و استفاده از مشاور روانشناسی در زندگی به معنای دیوانگی و جنون نیست ما بعد از روحمون بعد از یک امر روحانی که در وجود ما هست عرضشمند چیزی که داریم روانمونه. برابر اینکه همون قدری که ما برای جسممون وقت میذاریم همون میریم وقت میذاریم معاملو کوتاه میکنیم وقت میذاریم آرایش میکنیم همونقدر باید واسه روانمون و بیشتر از اون برای روحمون ارزش خارش. پس اگر که من برم وضعیه تراپیست حرفه استفاده به کنندتر شرایطی که بحران روانی برای من پیش میاد، مشکلات روانی برای من پیش میاد، این نشانه با کلاس بودن منه، نه نشانه جنون من یا نشانه دیوانه بودن من. برای اتفاقا این که من تراپیست داشته باشم در زندگی کسی داشته باشم که بتونم مسائل روانیم رو، بتونم باش حل و فصل بکنم باش در میان بذارم این اتفاقا نشانه خوبیه اینکه من برای چیز بسیار مهمی که در زندگی به من داده شده ارزش قائلم و همونقده که برای جسمم وقت میذارم برای روان هم وقت میذارم این اول نکته برای من پس میگم که به صورت جدی دوستان میتونم به اینکه که تو زندگی داشته باشم فکر کنم نکته دوم این که همه ما باید راهی پیدا بکنیم برای تخلیه هیجانات منفی خود و این میتونه روش های مختلفی داشته باشه من حالا حداقل اونقدی که نگاه کردم و خوندم و بررسی کردم برای تخلیه هیجانات منفی ما چند راه داریم یکیش هنره بعضی از آدما از طریق هنر هیجانات منفی خودشون رو تخلیه میکنن یک کسی با نواختن موسیقی یک کسی با خوندن یک کسی با نقاشی کردن یک کسی با نوشتن مثلا من خودم با نوشتن اون جنبه های منفی از خودم دور میکنم و خیلی به من کمک میکنه. برابرین توصیه میکنم که آدم ها اون راهو پیدا کنن. یعنی ببینن که از طریق چه هنری میتونند حیجانات منفی در خودشون مدیریت بکنن. فقط غیر از هنر فلسفه، تاریخ دین و ادبیات هم میتونه با ما کمک بکنه برای تخلیه هیجانات منفی مثلا مثلا ادبیات رو به شما بگم وقتی شما یه داستان بلند و یه رمان می‌خونی با آدما هم مسیر می‌شی ترک می‌کنی میفهمی که همین اتفاقات همین مسائل کمی بیشتر کمی کمتر برای آدم های دیگه در موقعیت‌های دیگه اتفاق افتاده و آنها چجوری باهاش کنار اومدن اون حس همدلی رو در ما تقویت می‌کنه بنابراین پس دومین نکته که میتونم بگم اینه که هر کسی باید بر اساس دست فرمونی که داره حالا یا از طریق دین یا از طریق فلسفه یا از طریق ادبیات یا از طریق هنر راهی پیدا بکنه برای اینکه هیجانات حیجانات مرپی رو در خودش مدیریت بکنه نکته سومی که برای انتاق پذیری روانی میتونم بگم اینه که تاریخ خوندن تاریخ بسیار کمک میکنه. به وقت شما چه تاریخ بلند ایران رو میخونید و چه تاریخ بلند کشورهای دیگر رو میخونید میبینید که اینجوری نیستش که یک شبه همه چیز درست شده باشه برای هیچ کشوری فرش قرمز پند نشده برای توسعه پیدا کردن. اینجوری نبوده که در یک مسیر بسیار لوکس و شیک و ترتمیز نه. مسیر توصیح کشورها از خون و خونریزی از عرق ریختن از تلاش کردن از هرس خوردن گذشته شما فقط نگاه بکنید 150 سال طول کشیده که جنبش حقوق زنان در آلمان به نتیجه برسه و, و به اینجا برسه سر پنجاه سال و در بسیاری از کشورهایی که ما الان اینورا کشورهای مدرن و توسعه یافته میدونیم مثلا تا 100 سال پیش خانم ها حق مثلا حقوق خیلی بالایی نداشتن در انتخابات حقی برای رأی دادن نداشتن میخوام بگم خیلی اینجوری نیستش که ما به راحتی و به سرعت بتونیم تاریخ صبر آدم رو زیاد میکنه و ظرفیت روانی آدم رو برای پذیرش وضعیت موجود میبره بالا اینم نکته سب
0: چهارم در مورد البته درست. صرفا پذیرش نیست دیگه یعنی صرفا پذیرش وضع موجود نیست یعنی, یعنی درد کردن و بالا بردن ظرفیت روانی برای اینکه بفهمی واس چرا این گونه است معنیش این نیست که خودت متقاعد کنی نسبت به همه کاری نکنی کاری نکنی یا تلاشی نکنی حداقل نشون میده که چه چشمنداز دشواری پیش روته و چه ظرفیت هایی باید در خودت و در جامعت ایجاد بشه تا بتونی تغییری رو ایجاد بکنیم در
1: مورد ایجاد و تغییر و نقشی که ما میتونیم داشته باشیم توی سیکشن 3 که در مورد بحث مسئولیت اجتماعی ماست برمیگردیم و اونجا اتفاقا خود محمد هم میتونه بیشتر کمک بکنه که این بحث رو با هم بیشتر بفضیهیم چهارم نکتهی که در مورد افسایش ظرفیت روانی میتونم بگم اینه که آدم دورور خودتون رو هوشمندانه انتخاب کنید. اگر دورور شما پر از آدم سمی باشه پر از آدمایی باشه که به همین جوریش که بده اگر دورور ما آدم های باشه که حرف هایی منفی بزنن هی بگن اعضا بده ما چقدر بدبختیم چرا موندیم چرا خب بدیهیه شما دوچار فرسایش میشین اگر تصمیم گرفتیم بمونیم، چهارواد یه پناهگاه امن، یه شبکه امنیت بخش پشتیبان برای خودتون داشته باشید. این خیلی نکته مهمی که ما با چه کسانی در ارتباط هستیم و نزدیکترین ها به ما چه کسانی هستن این ناخودآگاه روی توان ما روی ظرفیت ما روی مطلوبیت روانشناختی ما تاثیر می‌ذاره بنابراین نکته چهارمی که میتونم بگم و تاکید بدارم روش اینه که حواسمون باشه آدمایی که باهاشون در ارتباط هستیم و بیشترین ارتباط رو داریم آدم های مثبتی هستن یا آدم های منفی آدم های مطلوبی هستن یا آدم‌های سمی بپرهیزیم از آن. نه اینکه با آدم های سمی کات کنیم یا بندازیمشون دور یا برخورد نه اینکه من در طول روز چند ساعت با آدم های خوشفکری، خوشخنده مطمئن، امید بخش، روبه بخش رو به جلو دارم صحبت میکنم و چند درصد از وقتم رو دارم با آدم های منفی که فقط غور میزنم، فقط نقد میکنن، فقط حرف میزنن، فقط نکات منفی رو میگن این خیلی نکته مهمیه روی ویژیکی حالا یه جمله معروفی هست که میگن که شما میانگین آ پنج نفری هستید که بیشتر وقتتون رو با اونها میگذرونید. من می‌خوام اینو یه ذره توسعه بدم. و من می‌خوام اون نکته پنجمو بگم. اونم اینه که شما علاوه بر اینکه میگین پنج نفری هستید که بیشتر وقتتون رو با اونها میگذرونید، میگین پنج تا رسانه‌ای هستید که بیشترین وقتتون رو توش میگذرونید. یعنی اگر شما عضو شبکه‌های اجتماعی و کانال‌هایی باشید که همش منفی میگن، همش نقاط ضعف رو میگن، همش کاستیار رو میگن، همش غر می‌زنن، خب این تو روح شما تاثیر داره این نمیتونید شما صبح تا شب بقول یکی از این اساتید روانشناسی میگه شما صبح تا شب داروش گوش بکنی که نمیتونی وقت روحی مثبت داشته باشی خلاصه خب اگه همیشه صبح تا شب دارویش بذاری میگه سال سیاه دو هزار خب اصلا کلا این سیاهی تو وجود شما میشنه یه چیزای, چیزای دیگه هم گوش کن حالا من اسم عقی خواننده نمیگم که مشکلی پیش نیاد واسمون ولی چیزای دیگه گوش کنید یعنی خیلی مهمه که ما یه رژیم مصرف رسانه‌ای برای خودم داشته باشیم همینطوری که برای خوردنمون یه رژیمی دارین و به ما میگن که اگر می‌خواید که سبک زندگی سالمی داشته باشید فلان چیز رو نخورید فلان چیز رو کم بخورید فلان چیز رو به فلان چیز نخورید همینطور که ما برای غذای خودمون رژیم داریم به درستی برای سبک زندگی سالم داشته باشیم از روحی و روانی هم احتیاج داریم که رژیم مصرف رسانه‌ای داشته باشیم من نمیگم که در هیچ رسانه اوز نشید نمیگم که در رسانه های هم اوز نشید ولی تعادل رایت بکنیم اگر در یه رسانه در رسانه های دیگه هم اوز باشیم که شما وقتی آخر شب داری چونتون داری مثلا کانالایی که اوزبش بودی داره نگاه میکنی یا تو ترافیک داره نگاه میکنی همش، اون اخبار منفی همش نکات منفی همش نقط ها به سمت شما نیاد این خیلی مهمه که شما خودتون رو در معرض چه اطلاعاتی قرار میدید پس شماره چار پنج راجع به این بود که شما با چه کسانی در ارتباط هستید و پنجمیشی بود که شما با چه خودتون رو در معرض چه اطلاعاتی قرار میدید یه نکته جالب دیگه ای که من یاد گرفتم و واسه من جالبه و این بحث افسایش زربیت روانی و ببندم به نکته شیشمارم توی نکته بگم و تمام کنم اینه که دو تا پنج دقیقه وجود داره تو زندگی ما که خیلی مهمه یکی پنج دقیقه آخر روزمونه یعنی اون پنج دقیقه که ما میریم تو رختخواب و میخوایم بخوابیم اونجا پایان مغز خداگاه ماست و آغاز فعالیت مغز ناخداگاه ما البته در طول روز هم مغز ناخداگاه ما پعاله ولی به عبارتی اونجا جایی که مغز خداگاه ما آف میشه و دیگه میدان به دست مغز شما اگر در اون پنج دقیقه آخری که دارید میخوابید اگر به چیزهای منفی به دقدقه ها، به ناراحتیها به ها، به, به گرفتاریا فکر کنید یعنی اون هشت ساعتی که خوابیدید رو دو دستی تقدیم کردید به مغض ناخداگاهتون میخوم نکتهای که دارم اینه که اون پنج دقیقه آخری که میخوابید چیزای مثبت باشه کارهایی که میتوانید بکنید اقدامات مثبتی که میتوانید انجام بدهید یعنی روی امکان روی مثبت روی اه اهدافتون روی چیزهای مثبت این خیلی مهمه که شما اون لحظه که دارید تحویل میدید به مغز ناخوشاگاه چیو دارید به مغز ناخوشاگاه تحویل میدید و دوم پنج دقیقه که مهمه پنج دقیقه دوم بیدار شدن از خواب چرا پنج دقیقه اولو نمیگم چون اون موقعی که یه ذره ما توی چیز بین هنوز خیلی سرحال حال نشدیم هنوز خیلی نافرمیدیم چی به چی و مثلا میبینیم صورت ما رو کارم ولی پنج دقیقه که میتونه برای بعضی از آدما با نماز خوندن اتفاق میفته برای بعضی از آدمها ممکنه که با تفکر کردن رابطه که امروز من میخوام چی کار بکنم اتفاق میفته اون 5 دقیقه دوم بعد از بیداریم خیلی مهمه این دو تا 5 دقیقه رو اگر روش تمرکز بکنید به نظر روز و شب ما رو می سازه اون 5 دقیقه که آخر قبل از خواب خواب ما رو می سازه یعنی اون جایی که ما اون 8 ساعتی که داریم میدیم دست مغز ناخوشاگاه داره چه اتفاقی میافته و ما چه چیزی، حتما اینو تجربه کردیم و این تجربه مشه که بده هم آدم ها که اگر شما اون پندهق آخری که میخواهید بخوابی مثلا به یه مسئله ریاضی فکر کنیم یا به امتحان فردا فکر کنیم یا به مثلا سخنرانی که فردا فکر کنید موقعی که می خوابی هم یه موقع هایی که بینخوابی بیداری و میبینی که مغز ما داشته رو موضوع کار می یا حتی در مورد موضوع ممکنه خواب ببینیم برای چه بهتر که ما راجع به امکانات راجب پاسی و ها به های مثبت راج به که می توانیم بکنیم فکر کنیم، پنج دقیقه قبل از خواب و پنج دقیقه دومی که بعد از بیداری بیدار میشیم اینا اینا من روز به شب ما رو میسازه سازه اینا های کوچیکیه که میتونه برای به ما کمک
0: بکنه برای این دو تا نکته یعنی اون پنج دقیقه موقع آخر خابیدن و پنج دقیقه دوم بیدار شدن تجربه شخصیته یا توی مثلا کتب روانشناسی مرجعی هم هست یا مطالعاتی که شنونده ما بتونه بیشتر بهش مراجعه کنه
1: توی بله نه پنج دقیقه دوم بعد از خواب تجربه شخصیمه خب بعد از این که بیدار بشن ولی پندقی آخر چیزی بود که من به صورت خودم یاد گرفته بودم که این کار رو بکنم نمیدونستم کم چیز ولی یه جاییم خوندم اینو یه جایی دیدم اینو که یه آدمی که تو حوضه روانشناسی کار میکرد ولی دیدم من ناخداغا این کار رو میکردم و چون برای من جواب میداد یه چیزی بود که تست شده بود و من میگم که اشکال نداره هر کسی به این حرفی که من میزنم شک داره یه هفته اینو اجرا کنه هزینه ای نداره دو تا پنج دقیقه میخواد میشه میشه 70 دقیقه 70 دقیقه تست کنه اگر جواب داد ادامه بده اگرم جواب نداد چیزی رو از دست نده بجز هفتاد دقیقه
0: و بین شنونده های ما حتما کسانی هستند که با روانشناسی آشنا باشن روانشناس باشن یا تو این حوزه تخصص داشته باشن میتونن برامون بنویسن و این میتونه بخشی از اون گفتگوئی باشه که مشتاق گفت میتونه شکل بگیره.
1: آره، حتی به نظرم علاوه بر اینکه اینو میتونن نقد بکنن و دوستان تجربه خودشون بگن میتونن بگن آقا بلش کن. این تکنیک خوبی نیست. یه تکنیک دیگه‌ای برای افزایش ظرفیت روانی ما و اون پادشکنندگی ما به جاش اینو پیشنهاد میکنیم. یعنی این این شخصی منه در مورد همین چیزایی که دارم میگم چیزایی که بهش باور دارم و کمابیش ازش استفاده
0: خب بریم سراغ نکته 6 پنجم 5 پنجمین نکته شما خودش حاوی 6 نکته بود آره آه. یعنی 6 تا به عبارت 6 تا یا 6 تا
1: مثلا تکنیک برای آره تکنیک خب اما در مورد نکته 6 من فکر می کنم که یک کتابی هست به نام نیلوفر و مرداب که اینو یه راهب بودایی نوشته تو ایران هم ترجمه شده یه جمهوری جالبی داره توش میگه که مهارت شاد بودن در واقع شامل مهارت درست رنج کشیدن هم میشه یعنی اینکه شما بلد باشی چجوری رنج بکشی خیلی جاده یعنی من اولین باری که اینو خوندم اصلاً طول کشید تا بفهمم بالاخره این منظورش چیه یعنی اینکه به عبارت دیگه ما چجوری با رنج هامون کنار بیایم چجوری بپذیرمشون و چجوری کمتر رنج بکشیم چون ما نمیتوانیم که رنج نکشیم رنج با انسان زاده شده برمین نکته شیشام من که میخوام اسمشو بذارم معنا بخشیدن به رنج چرا میگم معنا بخشیدن به رنج؟ کتاب بسیار معروف دیگه هست که احتمالاً همه دوستان یا خوندن یا شنیدن اسمشو به نام انسان در جستجوی معنا واسه آقای ویکتور فرانکل که داستان زندگی بسیار جذابی هم داره من پیشنهاد بکنم که دوستان یه سرچی بکنن داستان زندگیش بخونن که اصلا چیش این کتاب ها حاصله چه تجربه جالبی. اونجا تو اون کتاب یه نکته ای می میگه که من به همین خاطر نکتهشی شما معنا معنابشین به رنج برم اون که میگه که رنج وقتی معنا پیدا میکنن دیگه آزاردهنده نیستن. یه بار دیگه بگم رلچ ها وقتی معنا پیدا میکنن دیگه آزاردهنده نیستن ببین مثلا ممکنه که شما اگر که به شما بگن که صبح بلند شو یه مسیر مثلا 20 دقیقه رو پیاده برو ساعت 7 صبح هر صبح شما مجبوری که ساعت 7 صبح بیدار شی الان که جزئیضا 6 صبح شده 6 صبح بیدار شی یه مسیر رو 20 دقیقه پیاده بریم خیلی آدم مثلا بهش فشار میاد اخه چرا باید این کار بکنم ولی اگر که اگر که این 20 دقیقه اننجوری باشه که شما 20 دقیقه فرزندت رو میبری میرستون می در مدرسه و برمیگردید دیگه دیگه آزاردهنده نیست لذت بخشه شما احساس میکننی که در رشد و پرورش فرزندت همون اکشنها ها همون اقدامه همون مسئله است هیچ چیز تغییر نکرده فقط یک هدفی به اون آه، یک معنایی به اون اقدامی که از نظر شما آزاردهنده بود حالا کسی که در جبهه می جنگه. متحمل درد و رنج زیادی میشه ولی چون معنا واسش وجود داره دیگه آزاردهنده نیست. بنابراین نکته‌ای که وجود داره اینه ای که ما باید یاد بگیریم که برای زندگیمون، برای کانمون برای بودنمون معنا پیدا بکنیم. اگر که معنا پیدا کردیم دیگه رنجاور نخواهد بود. یه مثال جایی جای می‌خونم خیلی واسم جالب بود. گروهی قاضی یه روزنامه نگاری رو محکوم کرده بود که از یه کتابی رو نویسی بکنه کم یه مقاهی اینجا در ایران اتفاق اتفاق میافتی همچی کارهای میکنن که میگن مثلا برو فلان کتاب از روش بهمیست بعد قاضی آدم جالبه بود بهش گفتش که فلانی حالا من طبقه این حکمی که دادم خلاصتو بود بری این کار رو بکنی من دیدم که تو خیلی خطت بده بیا این پروسه رونویسی از کتاب رو تبدیل کن به مشق خوشنویسی و خوشخطی یعنی تو که باید اول آخرش اینو بنویسی به خاطر جریمه که شدی ولی ببین قاضیه چیکار کرد معنا بخشید یعنی یک هدفی اضافه کرد به اون چیز که دیگه لزومن به اندازه قبلی آزار دهنده نیست نکته ای که دارم اینه من می‌خوام روش تاکید بکنم اینه که ما باید بگردیم معنا پیدا بکنیم و این من نمیخوام فقط میخوام مفهومش رو باز کنم و بذارم آدما اگر که واسهشون این سال شد دارن بگردم ببینن که چجوری میشه معنا بخشید به رنج ها معنا بخشید به مشکلات و چجوری میشه آزاردهندگی مسائلی که برای ما پیش میاد رو با معنا بخشیدن حرکت این این دو مرده برمی به همون کتاب نیولو فرامورداب که ما برای اینکه شادتر زندگی بکنیم باید هنر درست رنج کشیدن رو بیاموزیم این خیلی نکته مهمی احتمالا در همه جای جهان آدم ها باید این رو بیاموزن ولی کسی که در تصمیم گرفته در ایران بمونه چون احتمالا ما در معرض انباه و مشکلاتی خواهیم بود اقتصادی اجتماعی سیاسی این رو باید یاد بگیریم که چگونه به مشکلات خودمون چگونه به رنج های خودمون معنا ببخشیم و چگونه درد و رنج کمتری رو تحمل
0: بکنیم اگه بخوام وارد گفتگو بشم گفتی اینجا گفتگو رو از حالا که من دستم بهت میرسه شروع کنم تا قبل از اینکه مخاطبای ما بهات مهاجه کنن برای چیزهای درست رنج کشیدن هم میتونه یه بخشی از این باشه یه سری رنج ها هستن و روبروی شما قرار گرفتن و شما میخوای به اونها معنا بدی به این رنجه یه وقتی هم هست شما رنج کشیدن خودت انتخاب میکنی و اونجاست که برای یه چیز درست رنج کشیدنم میتونه خودش بخشی از این معنا باشه یعنی خواهد وقتا ما تصمیم میگیریم یه انجام بدیم و به واسهتش رنج میکشیم و بعد بعد اساس احساس میکنیم ارزشش رو نداشت یا تو همون لحظه هم میدونستیم که ارزش رنج کشیدن رو نداره بنابراین صرف نظر از این که معنا بهش بدی یا ندی رنج نادرستیه درستیه. از اینجا از اون عرصاهایی که ما رنج کشیدن خودمون انتخاب می‌کنیم. نه رنجی که برامون تحمیل میشه. بحب. ببینید من این نکته رو قبول دارم ولی نمیخوام همین
1: رو باز کنم ولی حالا که گفتی دیگه مجبورم راجع بهش یه از ذره صحبت کنم. تجربه ویکتور فرانکل رو مثلا با هم بررسی کنیم. این آدم خودش تصمیم نگرفت که اسیر بشه. بله خودش نه خودش تصمیم نگرفت که مثلا فرض کن بره توی اردوگاه کار اجباری که هر چند وقت بار پشت بوننگو اسم یه سری رو صدا میکردم گفت: خب اینا امروز دیگه باید بمیرن خودش تصمیم نگرفته بود اما برای اینکه بتونه تو اون شرایط سخت، دشوار و فرساینده و نابود کننده که خیلی از آدم‌ها قبل از اینکه اسمشون اعلام بشه خودشون تصمیم میگرفتند که بمیرن و خودکشی کنند چون مسئله اونجا بود که بین موندن اونجا حالا ما مسئله ما بین موندن رفتن و رفتن اونجا مسئله این بود که بین زنده موندن و خودکشی کردن رو انتخاب بکنی توی اون شرایط برای خودش هدف گذاشت و گفت من اگر بخواهم در این شرایط دوم بیارم و معنا ببخشم این چیزی که در اختیار من نبوده من چگونه میتونم و بعد هدف گذاشت یه هدف این گذاشت که آقا من از اون دانسته‌های خودم پیش از این زندان استفاده کنم برای اینکه به ها کمک بکنم. هدف اول. هدف دوم اینه که اینجا رو تبدیل کنم به یک کلاس درس دانشگاهی و یه پروسه تحقیقاتی که هر چیزی میتونم از اینجا یاد بگیرم که بعدها همین چیزایی که اینجا یاد گرفت شد مبنای نوشتنه. برنامه ببین شما ممکنه که در یک موقعیتی قرار بگیرید که هیچ چیزش دست شما نباشه. و انتخابی نداشته باشید ولی میشود در شرایط دشوار غیر انتخابی و اجباری هم حتی به اون رنج معنا بخشید ولی نکته که شما داشتی میگفتی به ادمو در این سیگنال میدهی که آه حتما لازم نیست خود در رنج بندازی و لازم نیست که آدم با هر موضوع کوچکی خودش رو به رنج بندازی حالا یه نکته رو به صورت تجربی عرض بکنم اونم اینه که کسانی که به معنای دقیق کلمه و به معنای واقعی کلمه دین دارن و کسانی که ارتباط وسیقی با خداوند دارند، در معنا بخشیدن به رنج معنا بخشیدن به مشکلات بسیار موفقتر عمل میکنن منطقه متاسفانه الان ما در یه جامعهی به سر میبریم که به خاطر عمل برخی از دین اصلا یه سری از آدم ها اصلا نمیشه صحبت از خدا کرد صحبت از دینداری کرد ولی من این رو یه سیگنال برای آدما میفرستم که به نظرم یکی از بهترین روش هایی که شما میتوانید در شرایط دشوار زنده بمونید و نه تنها زنده بمونید که سرزنده بمونید سرحال بمونید مؤثر بمونید ارتباط وسیق با خداونده و دیدم آدم هایی که توی موقعیت های بسیار دشوار بودن ولی سیمشون وصل بوده و خیلی راحتتر حذب کردن خیلی راحتتر جلو رفتن و تجربه خود من همین بوده که در بسیار از مسائلی که سخت بوده و دشوار بوده، اون جاهایی که دین و خداوند برای من پر رنگ بوده و من تونستم ارتباط خودم رو حفظ بکنم، بسیار راحتتر تونستم از بحران هایی که تو
0: زندگی پیش آمده.
1: اما اگر نکتهی نداریم امد من برم سراغ نکته هفتم
0: بله نکته هفتم آه. که سومین نکته
1: از احوال شخصی آه. ببین ما تو بحث توسعه شخصی و زندگی فردی یه چیزی که میتونم بگم اینه یعنی که آدم هایی که در ایران میمونن بین میللی بشن مم که شما بگید که فیلند در شوخی میکنی ما از این طرف به ما میگی که اگر خواستی بمونی من یه سری نکات برای شما دارم از این طرف بینن بیننرالیش هم یعنی چی مگه این یه ذره متناقض برای آدم هایی که میخوان در ایران بمانن بیننرالیشن یه نکته رو من بگم ما یه مفهومی داریم توی ادبیات حوزه کسب کاری که من توش کار میکنم بهش میگن این وارد اینترنشنرالیشن یعنی حالا اگه بخوام ترجمه خیلی ترجمه خوبی واسه این ورد نیست ولی بینن منلی بینن منلی شدن از درون یا از داخل یا رو به داخل رو به درون فوروارد بکورد اینوارد رو به درون آره یعنی جالبه مفهومش انگار پارادوکسیکال به نظر میرسه رو به درون اینترنشنال شو این،, این معنیش چه مسناقش تو کسب و کارو بگم بعد بگم تو زندگی آدمو چه معنی میتونه داشته باشه مستقلی تو کسب و کار اینه که شما حتما لازم نیستش که خارج از کشور بری برای اینکه اینترنشنال بشی. اگر شما با یه, یه شرکت بین‌المللی المللی انجام بدی در داخل کشور، این خودش یکی از مصادیق بین‌المللی شدن. اینکه محصولات یه کشور رو بیاری اینجا روش کاری انجام بدی و این رو چیز بکن. اینکه خدمات پس از فروش یک کشور دیگر رو در داخل انجام بدی. ای. اینکه اینجا باشی و محصول رو شما در خارج از کشور فروش برد. این همه چیزش که شما در منطقه خودت دمیمونی از دل جغرافیایی تکون نمیخوری، اما داری کار بین المللی میکنی. این کسب و کارش. اما اگر من میخوام همه مفهوم ور زندگی شخصی آدم رو بگم، من اینجا نشستم، میتوانم یه نت 2000 نفره از افسانقات دنیا داشته باشم توی حوزه‌هایی که دارم کار می‌کنم مثلا فرض کنم که من در حوزه سرمایه‌گذاری کار میکنم اشکال نداره از طریق لینکدین میتونم با کلی آدم توی چین، سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، آمریکا و اروپا وزشم و باشون ارتباط برقرار کنم باشون ازشون اطلاعات بگیرم بهشون اطلاعات بدم شبکه روابطم رو به صورت بیننویلی گسترش بدم چرا این رو این تأکید دارم علتش اینه که به شدت معتقدم که یکی از بهترین روش رشد و توسعه شخصی داشتن تجربیات بین المرالیه. حالا اگر من و شما به هر دلیلی تصمیم گرفتیم در ایران بمونیم در گذشته دیگه راه برای ما بسته بود ولی انا با توجه به اینترنت که وجود داره و شبکه اجتماعی مختلفی که وجود داره ما به راحتی میتونیم ارتباطات بین المللیمون رو گسترش بدیم با یه،, یه آدمی که در یه دانشگاه دیگه ای داره کار میکنه یه مقاله مشترک بنویسیم من خودم الان که دیگه کلا کار اکادمیک و دانشگاهی گذاشتم کنار ولی خاطرم هست چند سال پیش با یه استادی در هلند یه مقاله مشترک با هم نوشتیم چاپ کردیم بعد جالب اینجاست که همه کارمون هم آنلاین بود. یه بار ایشون اومد ایران قرار می‌خواستیم قرار بذاریم همدیگه ببینیم اینقدر که سخت بود نشد حضوری هم دیگر ببینیم ولی همه کارمون به صورت آنلاین پیش بردیم انجام داد. در این جریان بین‌المللی هم منتشر شد. بنابراین نکته من اینه که به شدت توصیه می‌کنم که شما به کی روابط بین‌المللی خودتون رو افسایش بدید. این برای ما لرنینگ و یادگیری جدی داره. و این اینکه بعد ها به هر دلیلی اگر فضای باز شد، پنجره باز شد، ما می توانیم از این نتورک استفاده بکنیم. من واقعا از یه جای به... به بعد واقعا تو زندگی به این چمپنتی رسیدم که و دیدم این رو نه اینکه فقط در مورد خودم مستاق داشته دیدم. دیدم که آدم ها به اندازه پولی که تو جیبشون داره ثروتمند نیستن. به اندازه پولی که در جیب نتورکشون وجود داره ثروتمندند. و آدم ها به اندازه اطلاعاتی که در مغزشون وجود داره با سواد نیستن به اندازه اطلاعاتی که در مغز نتورکشون وجود داره با سوادن. مثال برات میزنم اگر که شما الان فرض کنید که خدای نکنده مثلا دو نارتی ناراحتی قلبی بشین خوب ممکنه شما 5 تا دکتر متخصص قلب رو بشناسید ولی اگر شما یه نتورک هزار نفره داشته باشین احتمالاً توی نتورک دو نفرشون هست که از بیمارستان و دکتر اینا بیشتر سر در میاره برع شما اگر که فقط میخواستی به مغز خودت اتکا بکنی پنج تا آپشن داشتی که معلوم نیست واقعا پنج تا آپشن بهترین دکترای موجود قلب بودن در تهران ولی وقتی به دو نفر متصلی که اون دو نفر این به 15 تا دکتر وریفی شده بنابرای شما به اندازه اون چیزی که در مقضت هست
0: نمیدونی به اندازه اون چیزی که در نتورکت هست میدونی اثر شبکه هست یعنی دقیقا. هر چقدر شما دارائی شبکهیتون بیشتر باشه حالا هم از اطلاعات اتصالات ارتباطات یا پول سرمایه میتونین قوی تر عمل بکنید برای من واقعا توصیه میکنم که تو هر حوضه
1: ای هستید هر حتی اگر که شما مثلا چه میدونم کارمند دبیرخانه یه وزارتخونه دیگه این که دیگه میگه باقا مثلا این من یه از کود نویسم خواه میدونم برم مثلا پس کنم ممکن همین که شما آدم های مختلف تو نتورک های مختلف توی شبک های مختلف توی خدمت گروه های مختلف باشی بفهمی اصلا اونجا چه خبره، چی کار میکنن، چه اتفاقاتی میفته، در چه موضوعاتی دارن صحبت میکنن. شما وقتی خودت رو محدود میکنه به ایران، افق ذهنی‌ت محدود میشه. ما فکر میکنیم که دنیا همینه. در ساعتی که وقتی شما میری جاهای دیگه نگاه میکنی، او عجب داستانه، چه اتفاقاتی داره تو دنیا میفته؟ اونا به چه چیزایی فکر میکنن؟ اونا چه مسائلی واسهشون مطرحه؟ اونا چیزی دارن مسئله حل میکنن؟ افق ذهنی ما نباید به خاطر این که در ایران هستیم و به این, که به این خاطر که تعداد خارجی هایی که در ایران
0: هستند و در تهران هستند محدود نباد محدود بشه خب اگه شنونده ما بپرسه که با این وضع اینترنت با این فیلترینگ با این همه محدودیت تره سیانت با اینکه که مثلا یه خارج رفتن جلوی در این سفرات های خارجی رفتی خودت میدونی ملت چه عذابی میکشن و این دوز... و چه بازوقی داریم براش
1: حالا در مورد هم اینترنت بگم ببینه. حالا اگه امیدوارم که بعد از صحبت من فیلتر نشه این چیزی که دارم میگم این شبکه اجتماعی که دارم میگم ولی من واقعا توصیه می که دوستان شبکه اجتماعی لینکدین رو عضو بشن شبکه بسیار حرفه‌ایه. اصلا این درست شده برای اتصال آدم‌های حرفه‌ای به هم دیگه. نوع اتصالش بحث فالو کردن کورکورانه نیست که مثلا یاد یه, یه سلبریتی بیاد اونجا آدم‌ها. نه، به اساس روابط حرفه‌ای تنظیم شده. و من واقعا هر وقت که دوست داشته باشم که یه چیزی یاد بگیرم، میرم تو لینکتین و اینقدر چه دوستانی که ایرانیانی که اونجا مطلب می‌ذارن و چه خارجی ها بسیار فوق‌العاده است مطالب بسیار پاکیزه ردیف و بعد میتونم از به مثلا فرض کنم که انجامان برمجیسروژی که مثلا دنیا بشم بدون اینکه چیز باشه و کلی مطلب ازشون یاد بگیرم میتونم عضو به مثلا اگر روزی به سرمایه گذاری بخوام اطلاع که از به جی پی مورگان میشم از به نمیدونم انجمن فامیلی آفیس مثلا دنیا میشم اینا چیزایی که این ظرفیتی که وجود داره و ارهم دلار لیکتین الان چیز نشوده فیلتر نشود. حالا اگر فیلتر شد یه افکت دیگه من نکتم اینه. که در حدی که امکان دارد ما خودمون رو محدود به ایران و شبکه روابط داخل ایران نکن ببینید شما وقتی مثلا فرض کنید که میرید در مثلا فرض کنید که فرانکفورت میبینید که 50 درصد ادمها الان یه چیز جالب به شما بگم برای اینکه یه تصویر پیدا بکنیم همین الان در آلمان از هر چهار نفر یه نفر یا مهاجر یا مهاجر تبار یه بار بگم در آلمان انا از هر چهار نفر یه نفر مهاجره یا مهاجر تبا کسایی که مهاجرت کردن به آلمان یا اینکه پدرمادرش پدر مادرش مهاجرت کرده خب همین واکسن کرونایی که باید بله. تولید شد توسط یه کس کسی که پدرش ترک بوده و ماجرات کرده یعنی یه ترک تار این کار کرد شما الان وقتی مثلا در شهرهای دانشگاهی آلمان مثلا قدم می زنید که اصلا تعداد غیر آلمیا از آلمیا بیشتره مای بلند و مجعد سیاه می بینید که معلوم فریقای چشمای نازک می بینید که معلومه که آسیایی شرقیه هندی عرب نمیدونم ترک خیلی پرو اینا توی محیطلی هستن که این باعث میشه که بین تمدنی و بین فرهنگی بینشون گفتگو اتفاق بیفته از همدیگه چیز یاد بگیرن افق ذهنشون گسترش پیدا بکنه بعد با همدیگه جوین میشن یه بیزنس مشترک با همدیگه میزنن فضای فرصتاشون گسترش پیدا میکنه ما در ایران بنا به دلایلی نداریم یعنی وقتی ما تو تهران میریم راه میریم اینجوری نیستش که مثلا یه درمیون آلمانی ببینیم چینی ببینیم ژاپنی ببینیم نمیدونم اینا پس حالا که این محدودیت برای ما وجود داره و این کام بر ما وجود داره از هر طریق دیگه‌ای بتوانیم اون وارد اینترنشنالیزیشن رو انجام بدیم واقعاً توصیه میشه. وظیفیت
0: دنیای شبکه‌ای رو حداقل بر روایت حد اکثر شما استفاده ازش بکنیم. حداقل استفاده بکنیم حداقل مثلا از طریق لینکدین یا از بقیه امکاناتی که فیلتر نشده در اختیار هست حالا با فیلتری انگش هم کیفیتش رو خب اگه اجازه بدی بریم سراغ بخش سوم بحث یعنی اونجایی که میرسی به مسئولیت اجتماعی آدم هایی که میخوان در ایران بمانند بله همینطور
1: ببینید در مورد حوضه سوم که برمیگرده به کنش جمعی ما و مسئولیت ما و اون کاری که میتونیم برای توسع ایران بکنیم. همگه دقیقت کرده باشید من تا اینجا همش راجبه صحبت میکنم که یک کارایی بکنیم که خود ما خوب باشیم. حالا یه ذره میخوام برای آدم هایی صحبت بکنم که علاوه بر خوب زندگی کردن خودشون سرزمینشون و دیگران براشون مهمه. میخوام از اون منظر یه ذره صحبت بکنم. یه مطلبی قبلا نوشتم اسمش هست پارادوکس دیل، راجب این صحبت کردم که یه موقعیتی رو گفتم برای اتفاقی که افتاده اینه حالا الان نمیخواب اونو باز بکنم ولی فرمول نهاییش این بود که امید در دور دست اقدامات دم دست من میخوام به دوستان بگم که اگر میشه اینو برن از توی نوشته ها پیدا بکنن خیلی کار سخت نیست یعنی کافی گوگل کنن احتمال زیاد میتونن پیدا بکنن پارادوکس استک دیل استک دیل آره فرمولش هم این بود که اصلا سوال بود که آقا بالاخره ما امیدوار باشیم یا نباشیم اصلا با این سال چون این سال خیلی از من مطرح همیشه احتمال از شما مطرح میشه که بالاخره باید شرایط آیا امیدوار باشیم یا نباشیم من پیشنهاد می که برید اونو بخونید که بگم که چجوری مسئله رو باز کردم و چیجوری بهش جواب دادم ولی فرمول نهاییش رو به شما بگم اینه که کسانی که خوشبینی های کوتاه مدت دارن احتمالا زود از پادر میان بین خاطر که میگن آقا تا سال دیگه درست میشه تا فلان موقع درست میشه این انتخابات میشه درست میشه و و بعدش ممکنه که این این زمان ها این مایلستون ها اتفاق بیفته بعد اون اون توقعی که دارن اتفاق نیفته و این به شدت آدم ها رو توچار ریزش میکنه ف... اون یه،, یه فرو ریزی درونی در آدم ها اتفاق میفته راه اینه که ما امید بدون زمان داشته باشیم
0: همون حموند راه حلی که ویکتور فرانکل هم دربارهش میزنه هست که مفهوم امید بدون زمان رو امید بی زمان رو فرانکل داشت. Uh, پس ما علاوه بر اینکه
1: یه امید در دور دست داریم، باید بریم سراغ اقدامات دم دست. حالا من چیکار میتونم بکنم؟ هر کسی تو حوزه خودش uh, میتونه کمک بکنه برای اینکه یک اتفاق کوچیک بیفته و اینو اینو این این اتفاقای کوچیک، این موفقیتای کوچیک، این کارهای کوچیکو اصلا دست کم نگیریم. علتش اینه که یه زمانی یه پنجره فرصتی باز خواهد شد که همین اقدامات کوچک میتونن دست به دست هم بدن و اون پازل بزرگتر رو برای ما ایجاد بکنن. اینکه ما فکر بکنیم که یک دفعه یه دکمه ای وجود داره که اون دکمه رو میزنیم و توسعه اتفاق میافته تا حالا هیچ وقتی اتفاق نیافتاده. توسعه دکمه نداره توسعه دکمه نداره بار اون کاری که ما میتونیم الان بکنیم اینه که در دایره امکان خودمون ببینید که ما دستمون به چی میرسه چیکار میتونیم میکنیم؟ حالا یه کسی ممکنه عقلش به این بررسیک آقا من نمیتوانم روی دموکراسی جامعه ایران تاثیر بزارم. اما من مدیر محدسم میتونم مدرسم رو دموکراتیک اداره بکنم و واقعا یک کسی در ایران این کاری کرده ها یعنی خودمختاری داره به کلاس ها و کلاس ها مثلا بچه ده 15 ساله بر اساس دموکراسی داره کلاس خودش اداره میکنه بر اساس کار جمعی رأی جمعی خرد جمعی داره اداره میکنه آقا من نتونم کشور رو درست بکنم ولی میتوانم یک نسلی بعد از 5 سال کار کردن در این مدرسه، دویس نفر آدم دارم که این دویس نفر آدم با پوست و گوشت و خون خودشون دموکراسی رو تمرین کردن فهم کردن و هر جا برن میتونن بشن چی؟ پیانبران دموکراسی حالا این اون آدم از دستش این برمی یه ای آدم دیگه ممکنه که بیاد بگه آقا من مثلا خیلی شاید مثلا نتونم تو حوزه اجتماعی کار بکنم من میرم یه نهاد مالی جدید ایجاد میکنم میدونم که توصیه در گروه نهادهایی که منصفانه باشه کارا باشه شفاف باشه فراگیر باشه معقول باشه من میرم یه نهاد مالی جدید درست میکنم که آدم ها بتوانن با خیاد و راحت سرمایه‌گذاری جمعی انجام بدن آخه اون میره اون کار انجام بده من نکتم بحث اون اقدامات دم دسته هر کسی با دست خودش بپرسه بگه من برای آینده ایران چی کار میتونم بکنم این همه مفهومیه که من تو کتاب چو کتاب ببخشید اساجه توس ایران تحت عنوان اساجه آبی مطرحش کردم یعنی گفتم که آقا شما یه 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 کارایی میکنید که کمک میکنه که گرامر زندگی جمعی ما این عبارت رو من از آقای فراستخواه کد میکنم گرامر زندگی جمعی ما تغییر بکنه کسی که یه مدرسه و اساس دموکراسی درست میکنه کسی که یه نهاد مالی ایجاد میکنه کسی که کمک میکنه که یک بازار جدید شک بگیره به اساس قواعد و اساس قوانین منصفانه شفاف همه اینا نیلو فرار بیان یعنی گرامر زندگی جامعه ما رو دان تغییر دادن تو اون کتاب یا شاید تو اون پادکست اشاره کردم همین این پلتفرمایی که فیلم آنلاین پخش میکنن گرامر زندگی جامعه ما رو تغییر دادن ما تا پیش از اون یه نفر سیدی میگیره پس از غیرقانونی برای 5 نفر تقصیر میکند الان دیگه ما به صورت خیلی بدعی و آرام هممون به نسبت ده سال پیش با فرهنگ ترین هممون کمتر دو... چیز میکنیم دوزدی میکنیم هممون کمتر آ... کپی غیرقانونی. ببین کسی اجبار نکرد. گرامر زندگی جمعی توی پروسه منطقی آرام در اثر ایجاد شدن یه بازار عرض تقاضای منطقی تأخیر کرد حالتر یادم
0: هست وقتی که اون اپیزود منتشر شد اپیزود حالا هاد یک یا هفتاد دو, دو بود که هفتاد دو, دو که منتشر شد. ببخشید هفتاد۱ جامع شناسی اعتراض بود دو 2 درباره تئوری های توسعه د ایران حرف درس بیشتر درباره نیلو فرابی حرف زدیم. اونجا هم همین بحث پلتفرم ها رو مطرح کردی و یه عده کردند که بسیاری از این پلتفرم در ایران خودشون اون رو که منتشر میکنن. بدون کوپیرایت منتشر میکنن حق کوپیرایت به تولید کننده خارجی رو نپرداختن یه پاسخش البته این بود که خب ما در ایران نپیوستیم به کنوانسیون های مربوط به حق حقوق، رایت حقوق معلفان و تولید کنندگان آثار هنری و تصورم این بود که خب اگه میپیوستیم و وارد این معامله میشدیم در این کنوانسیون ها اونها هم رعایت میشد ولی این نقدی بر اون حرفی که شما بله میگین ایجاد بله. نمیکنه یعنی همین که این پلتفرم ها وجود دارن رفتار مردم تغییر کرده بله. و اگر اینها هم حقوق کوپیرایت رو میپرداختن باز بهتر میشد یعنی حقوقی تر، حقوقیتر تر و قانونی تر بود اگرچه در نسبت با مصرف کننده فارسی خیلی تاثیر نمی کنه رو هزینه ولی اثر می چون اونا کپی رایت می پرداختن این اشتراکی گردن
1: حالا حالا که بحثش باز شد بگم که این نقد وارده این نقد وارده ببینید از چه نظر میگم به کار این پلتفرم هایی که فیلم های خارج از کشور ایران رو بدون رایت کپی رایت پخش میکنن من کاملا باهاش مخالفم بنابراین به کار اونها نقد ولی به ایده ای من ای نقد وارد نیست نه این که الان من بگم تو ایده ای منو منظورم اینه که به این جنب فکر کنیم که اگر که مثلا پنجاه تا فیلم ایرانی وجود داره و پنجاه تا فیلم خارجی این پلتفرم کمک کرده حداقل پنجاه تا فیلم ایرانی در یک بازار شفاف کارا کارآمد مؤثر نسبتا معقول نمیگم همین نسبی حداقل اینکه 50 درصد مساله و همین که الان یک عده‌ای ایدی به درستی نقد میکنن میگن که آقا چرا شما واسه های خارجی بدون کپی رایت این کارو میکنید همین خودش پیشرفته همین مسئله شاید دو سال پیش مطرح نبود 10 سال پیش مطرح نبود ولی نکته این رو در نظر بگیریم که به نظرم این جوابی که میدیم که آقا ما چون به قانون کپی رایت نپیوستیم اینو راید نکنیم ایراد نداره اصلا جواب قانون کننده ای نیست به این خاطر که ممکنه امری قانونی باشد ولی اخلاقی نباشد این کار قطعا اخلاقی نیست از نظر من تجاوز به حقوق مالکیت دیگرانه در هر صورت اون جای خارجی که حتی در استکبار جهانی هم رفته اینو تولید کرده در یه آدمی رفته سرمایه گذاری کرده و این فیلمو تولید کرده و انتظار داشته که از تو این درآمد کسب بکنه من اگر از و فیلم استفاده میکنم کنم و مبلغش رو پرداخت میکنم تجاوز به حقوق مالکیت برامید چه ما قانون کپی رایت به این کار غیر اخلاقی و توصیح در غیر اخلاقی بودنش نیست در... از... اما نکته دوم در یعنی نکته نهم در, در... که برمیگرده به حوزه مسئولیت اجتماعی اونم اینه که اکیداً توصیه میکنم که در یک کار مشترک غیر شخصی آدم ها بپیوندند چرا این میگم اولا که این خود عضویت در یک کار غیر شخصی جمعی کمک میکنه با اون بحث پاچکنندگی ما و افزایش ظرفیت روانی ما چرا ادمای اصولا تو این کار هستن که امیدوارن نسبت به آینده میخوان یه کاری انجام بدن یعنی اون شبکیه پشتیبانی که برای ما امنیت ایجاد میکنه خود به خود اینجاها خیلی چگالی حضورش بیشتر ادم سمیه
0: ها کمتر مشارکت میکنه تو کار آره
1: سممیا اوناییه یعنی که وای میستن بیرون و نقد میکنن حالا من یه مثال برای شما بزنم ببینید دوستان یه خانومی هست من همجوری تو این چیزه که میخوندم رسیدم بهش واسه هم خیلی جالب بود اسمش هست فروغ سلطنه آزرخشی پیش از صد سال پیش اولین مدرسه دخترانه شهر مشهد تو خونش خونهش رو اندخت. این آدم کسی بود که پاسپورت روسیه داشت یعنی میتونست بهش گفته بودن به خاطر رابطه فاملیش بهش گفتن اوه شما پاسپورت روسیه دارید میو روسیه اصلا برچینچو موندین ایشون تصمیم گرفت این از جزبه همون آدماییه که اگر کنان الان زنده بود احتمالاً مخاطب این پادکست بود یعنی تصمیم گرفت رو در ایران بمونه
0: البته چون دو تا بود ممکن که به حساب
1: احزابش بره نه نبود منظورم این بود که پاس میتونست پاسپورت روسیه رو داشته باشه نگرفته بود دو تا نبود ولی حالا وی پتانسیل دو بودن رو داشت. و زمانی مدرسه را انداخت که یه عدهی درس خوندن دختران رو در مدارس حرام می‌دونستان. خب، حرام می و پای کار واسته بودن که مدرسه رو آتیش بزنن. ایشون برای اینکه بتونه این قضیه رو چیز کنه پنج سال مبارزه کرد. پنج سال موارزی کرد با تیمی که داشت که فقط بتونه جا بندازی که آقا مدرسه باید باشه منم کوتاه نمیاد و دختره با درس بخونم. بس سالهای طولانی شبانه روز با یه تیم مسلحی از مدرسه چیز میکردن پاسداری میکردن یعنی میخوام بگم در این حد یعنی یه تیم اسکورت داشت یه تیمی داشت که اصلا مدرسه رو خلاصه امنیت مدرسه رو تضم کنه که این چراقی که ایشون برافروخته به خاموش نه اگر تلاش اون آدم ها نبود ما انا اون وضعیت اون احتمال یه چیز شبیه افغانستان یا بدتر از اون بود و اینجوری نبود که الان بیش از 50 درصد دانش و ما دختر دخترای این سرزمین باشن میخوام بگم ببین اون آدمیش و فکرش کرد یعنی هیچ جای برسه ولی اگر اون روز تلاش نمی کرد الان ما اینجا نبودیم. من نکتم اینه که همه ما اگر تصمیم گرفتیم در ایران بمونیم یک کار مشترک غیر شخصی که به منفعتش به ما بر نمیگرده ارسیم این به شدت کمک میکنه یک به اون معناداری که قبلا عرض کردم دو اون شبکه امنیت که پشتیبانی که برای ما ایجاد میکنه و پیوستن به آدمهایی که مصبتن سازندن روبه جلو آیندگران و اویدوارن این هم نکته
0: دوباره هم مفهوم شبکه توش اهمیت داره یعنی اه هم به شبکه ها کمک میکنین و هم از نیروی شبکه ها استفاده میکنین و مسئولیت اجتماعی رو در چارچوب یک شبکه ای از آدم های غیر سمی ادامه میدید بله دقیقا اما نقطه دهم، ده اما نقطه دهم ده اه... یه
1: چیز جالب Uh, یه, یه مطلبی خوندم یه نشریه ام آمد از مخاطبان سال کرد که زندگی از نظر شما آیا معنا دار یا نداره و معناش چیه بعد خب آدمای مختلف شروع کردن جواب دادن برای این نشریه و هر کسی مثلا نوشت که مثلا آره زندگی برای من معنا یا نیست و معنای زندگی من به چیه تو این وسط یه نامه عجیب غریبی به نشریه رسید و یه خانمی جواب داد گفتش که زندگی برای من معناداره تا زمانی که ویلیام جیمز زنده است خیلی جواب عجیب غریبی دیگه چرا مثلا؟ چه ربطی داره مثلا معناداری زندگی چه ربطی داره که بیادن زنده بشه؟ بعد وقتی ازش پرسیدن که خب بالاخره چه ربطی داره؟ معنا داری؟ معناداری زندگی داری؟ مثلا یکی کسی میگفتیم مثلا معنای زندگی من به دینه به هنر مثلا به فلانه به این که یک کاری بکنم اون چه ربطی دیده ویلیام جیمز این وسط چه کار است؟ این خانمه جواب داد گفتش که ویلیام جیمز توی هر روز که داره میره محل کارش از زیر پنجره خونه ما رد میشه و این آدم با همه این عقبه و کلاس و نمیدونم بزرگی و منش و این حرفا این بودنش راه رفتنش و اینکه هر روز این مسیر رو از خونه تا دانشگاه یا محل کارش میره و اینکه این آدم با این عظمتش با این بزرگیش هر روز امیدی داره برای کاری انجام دادن و کار انجام میده و میره به سمت کاری این به من میگه که هنوز چیز معناداری در جهان وجود داره. من معنای زندگی ما از بودن ویلیام جیمز میگیرم. چون تا اون هست پس معلومه که جهان معناداره. برای این میخوام بگم که دوستان تو قسمت اون قسمت هایی که مربوط به توسعه شخصی بود من نکاتی رو گفتم که بر به اینکه ما چگونه سرحال باشیم خوشحال باشیم سرزنده باشیم ع همه همه اتفاقات و بعد خوبی که میفته اما اینو فراموش نکنیم که گاهی اوقات بودن ما گاهی اوقات رفتار ما، گاهی اوقات اینکه ما چگونه به جهان نگاه می کنیم اینکه چیکار می چه پروژه انجام میدهیم، برای ای انجام می دهیم یه آدم دیگه ممکنه که سیگنال باشه برای آدم دیگه ممکنه که معنا ایجاد بکنه خودمون رو دست کم نگیریم و بدونیم که بودن ما زندگی کردن ما میتواند برای دیگران الهام بخش باشه و معنادار باشه و زندگی نامیدانه نامنظم بدون هدف ما ممکنه که سرایت بکنه روی زندگی دیگران ما هممون تک به تک میتونیم یه ویدیام جیمز باشیم به شرطی که این شعنیت برای خودمون قابل باشیم که بدونیم که زندگی ما مستقیم و غیر مستقیم پیام میفرسته برای دیگرم آه و آه یه نکتهی بخوام بگم در مورد این بحث نکته هشتم و نهم و دهم که تو حوزه کنش جمعی و مسئولیت اجتماعی است یه جمله تکراری میخوام بگم ولی دلیل نداره که اگر یه جمله تکراری به معنی اینکه کم اهمیت باشه اونم میه که یه جمله کلاسیکی هست میگن که به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستین یه شام روشن کنید ما تو قسمت اون کنش اجتماعی و مسئولیت جمعی باید حواسمون باشه که ما تو زندگیمون اون شی دونهش هم باید روشن بکنیم. بقول که از اساتید ما میگفت دیگران کاشتن ما خوردیم، پس ما هم باید بکاریم که دیگران نسل بعد از ما بخورن. ما همون جوری که مدیون نسل آینده مون هستیم، بدهکار نسل بعدیمون هستیم. پس ما هم باید جهان رو و ایران رو کمی بهتر فقط کمی
0: بهتر از اون چیزی که تحویل گرفتی تحویل بدیم خیلی ممنون مشتبه جان و من ضمن این که با بخش زیادی از گفتهات بین 99 تا 100 درصد معافقم 99.5 درصد <تصح> <تصح> خیلی دقیقت دولتی و عدد دعیم کنم <تصح> اون بخش ناموافقش رو هم و نه اینکه ناموافق باشم مپهم یا مثلا رو سال, سال داریم مپهش حتی نمیتونم بگم دقیقا انتقادم چیه ورود اه نکردم چون خیلی مقابات دوستان وقتی گفتگو کردم تو پنش شیشتا گفتگویی که تو پادکست داشتم عزیزان مخاطب گفتن که این فازیلی چقدر میپره وسط حرف طرف نمیذاره که حرف بزنه به همین خاطرم وارد بحث نشدم میگم یه بخشاییش هم هنوز نمیدونم چرا دارشم یه بخشش هم شد مال اینه که کم و بیش داشتم تو خودم بازنگری میکردم دیدم منهای اون بخش ظرفیت روانی و یه بخشی از بخش اقتصادی که داشتم میگم کردم منم خیلی به بازشستگیه فکر نکردم یا یا حتی... <تص-> خیلی واسه دیگه مالی اما تو بخش مسئولیت اجتماعی و یه بخشای از عنصر روانی هم کارو کردم یعنی اینکه مثلا یا خدا کمک کرده این اتفاق رو افتاده مثلا اگه یه شبکه از آدمای خوب داشته باشین آره دارم وقتی یه ای دارم که مجتبی لشکر بلوکی تویش، آرش رئیسی نجات توی یا دیگرانی خب همه این آدمای سازنده‌ای ان آدمای آره شد بهترین حالتشون امیدواران سازنده است یا کسایی که رنج معنادار میکشن داشتم احساس میکردم تو تجربه شخصی خودم خیلی جاها مشترکم ام. و امیدوارم که مجموع این بحث کمک بکنه که یه گفتگوی در بگیرم چیزی که خودت گفتی و برای اونایی که تصمیم بگیرن بمانن و یه بخشی بیشتر اینه که حتی یه تصمیم به ماندن نداشته باشن مجبور به ماندنن یعنی یعنی 85 میلیون نفر که نمیتونن مهاجرت کنن که یه زمانی که دوستم میگفتن ما از زمان قاجار ایرانی ها خلاصه مهاجرت کردن الان بالاخره بعد از 150 سال رفتن یه کلونی مثلا 3 تا 8 میلیون من آمار شنیدم ایرانی خارج از کشور وجود داره حالا خیلی تلاش بکنیم مثلا در 20 سال آینده 3 تا 8 میلیون دیگه هم میریم و با توجه به افزایش جمعیتی که در ایران رخ میده ما 85 تا اینجا خلاصه هستیم چرایی هم نداریم خارجی هم فرش قرمز برامون پهن نکردن و همینجا هستیم یه چیزی میگفت هیچ جا نمیریم همینجا هستیم آره آره و برابرین به استراتوژی های چگونه ماندن باید فکر کنیم. ممنون که تجربیاتت رو با ما به اشتراک کذاشتیم. بارم که شنونده ما هم احساس کنه که براش مفید بوده. خوشحال شدم. خواهدش بکنم.
1: نکتی آخری این... آره. یه نکته آخر رو بگم برای کسایی که این پادکست رو گوش دادن یا گوش میدن. دن. اولا که باز تحکیت کنم که این یه آغاز دیگه یعنی من دوست داشتم که یه همچین موضوعی رو استارت بزنیم که اون کسانی که با هم تصمیم گرفتیم که ایران بمونیم، در هر صد ایدهی برای موندن داشته باشیم، نه اینکه صرفاً بمونیم چون نمیتونیم بریم یا نمیخوایم بریم، بلکه این بودن ما معنادار باشه و یه طرحی پشتش وجود داشته باشه و این گفتم به عنوان و نقطه آغاز من این ده تا نکته رو بگم و آدم ها مطمئناً شروع میکنن به اینکه ایده های جدیدی بدن یا بگن که مثلا بعضی از این ایده ها خوب نیست این یادت نداره ها خواهش میکنم که توی نظر دادن دیگه نریم سراغ اینکه نمیدونم اینجا خیلی بده نمیدونم اوضاع خیلی بده ما داریم نابود میشیم اینه که اینو ولش کنید بریم فرض بگیریم که ما قراری که بمونیم و قراری که خوب زندگی کنیم در همین شرایطی که میدونیم هممون و خیلی دیگه لازم نیستش که راجب شرایط صحبت کنیم بریم سراغ اون چیزی که در اختیار ماست و ما میتوانیم انجام بدهیم اون متغیرهایی که خارج از کنترل ماست و نمیتوانیم در کوتاه مدت تغییرش بدهیم رو دیگه خیلی
0: یاداوری به خودمون نکنیم میشه یکم امیدوارانه ترم بهش نگاه کرد و بگیم که همون چیزی که خودت گفتی اوزا دست ما نیست اما احوال دست ماست تا حدود زیادی ممکنه و به تعامل بین احوال و اوزا هم فکر کنیم. یعنی ممکنه با احوال بهتری همون که تو این دهتا نکتت گفتی. بتونیم کارهایی بکنیم موفقیت های کوچکی داشته باشیم یا تلاش هایی داشته باشیم و البته یک نگاه زیرچشمی یا حتی آشکارتری هم به ا همواره بر این منوال نخواهد ماند و همواره جهان در حال تغییره و این تغییرات میتونه رخ بده و بنابراین اگر در احوال ناخوشمون کارهای خوشی کرده باشیم ممکنه در اون لحظه ای که اوضاع هم پنجره ای از بهبود نشون میدهد ما بتونیم اثرگذاری بیشتری بر جریان زندگی شخصی خودمون یا دیگران یا حتی عرصه اجتماعی داشته باشیم ممنون که اومدی گفتگو کردیم بعد از مدت ها بود می دیدمت و حالمون بهتر شد امیدوارم حال بقیه هم بهتر شد اینشالله
1: متشکرم کنم خدا هست
0: این اپیزود بعد از دو اپیزودی که درباره مهاجرت در اپیزودهای 101 و 102 گفتیم منتشر میشه. راستش اون دو اپیزود برای خودم خیلی تلخ بودن. نمیدونم شما چه احساسی داشتین ولی برای خودم از تلخ ترین اپیزودهای پادکست دغدغه ایران بود. این اپیزود و توصیه‌های مشتبا لشکر بلوکی برای ارتقای کیفیت ماندن به دو جهت پادزهری علیه اون تلخی هاست هم مشتبا و شیوه زندگی کردنش رو کم و بیش می‌شناسم و می‌دونم که اون چه توصیه می‌کنه شدنی است و هم بخش از اون توصیه ها رو خودم زندگی کردم و شدنی بودنش رو تجربه کردم و همون جور که مشتبا لشکر بلوکی گفت این اپیزود تونه آغازی بر گفتگویی درباره چگونه با کیفیت ماندن در ایران باشه. راستش خیلی دوست دارم بحث درباره مهاجرت رو به شیوه های مختلف در همین پادکست ادامه بدیم. الان نمیدونم واقعیتش چه جوری میشه این کار رو کرد ولی فکر می کنم بالاخره پیدا می که چگونه میشه به شکل موثری به این مبحث مهم در شرایط ایران امروز بپردازیم. شما هم درباره این موضوع برای ما بنویسید. امیدوارم ایرانیان مهاجرت کرده بیشتری هم به این بحث بپیوندن. تجربه زیسته اونها کسایی که مهاجرت کردن سالهاست در خارج از ایران زندگی کنند یا کسانی که در سالهای اخیر کشور رو ترک کردند، به نظرم میتونه قنای بسیار زیادی به این بحث ببخشه. خیلی ممنون که مثل همیشه با ما این اپیزود رو همراه شدید بسیار سپاسگزاریم که بدتر چه بحث‌های تلخی هم درباره مهاجرت بود یا حداقل به کام برخی ها تلخ بود و برامون هم درباره‌اش نوشتن ولی به هر حال همراهی کردید و امیدوارم این اپیزود درباره اوضاع و احوال کمک کرده باشه برخی از اون تلخی ها کاسته شده باشه خیلی ممنون که پادکست رو دنبال میکنید. بسیار سپاسگزار که ما رو به دیگران معرفی میکنید تا شنیده بشیم. بسیار سپاسگزار بابت اینکه ما رو حمایت میکنید چه از طریق معرفی چه از طریق حمایت مالی یا درباره ما مینویسید. ممنون از اونایی که کتاب های تره صد میلیون من کتاب رو که دریافت کردند به ما ایمیل زدن و اطلاع دادن. بسیار متشکریم از اونهایی که وقتی کتابها رو دریافت کردند درباره کتابها نوشتند استوری کردن در فضای مجازی درباره این طرح صحبت کردند و اجازه دادن هم کتابها هم پادکست و هم صفحه برگ برگ بیشتر دیده بشه امیدوارم تونسته باشیم گام کوچکی و یک موفقیت کوچکی در مسیر توسعه توجه به کتاب و کتابخوانی برداشته باشیم و به موفقیت کوچکی رسیده باشیم. امیدوارم که بتونیم نظرات بیشتری از شما دریافت بکنیم از طریق ایمیلمون dirancast@gmail.com. سپاسگزار که با ما همراهی می‌کنید تا اپیزود 104م و خدا حافظ